0: Safirenses e universo que nos escuta. Eu sou a Maria Sol irradiando o seu mundo e trazendo luz a este podcast. Chegamos então no quinto episódio do Alto No Play, o podcast quinzenal da Safira Energia. E a pauta de hoje é sobre o mercado livre de energia e vamos discutir sobre isso com a área comercial da Safira. E eu estou aqui com o Rodrigo, mais conhecido como Bike. Dá um oi para galera, Bike!
1: Oi galera, obrigado aí pelo convite, um prazer participar desse, dessa iniciativa. Você o meu apelido aí, é Bike, né? Todo mundo na Safira me conhece como, como Bike. Falando um pouquinho de mim, eu tenho formação em recursos humanos, né? tenho MBA de Marketing e Vendas, trabalho na Safira já há cinco anos e desempenho o papel de Head da mesa comercial.
0: Então partiu pauta! Bike, o mercado livre de energia não é tão complexo como a gente pensa que é, né? Sabemos que é um ambiente muito competitivo de negociação, mas que, por outro lado, dá essa abertura de você poder negociar livremente sua energia contratada. Mas, em detalhes, eu gostaria que você falasse para a gente o que é o mercado de energia, quando surgiu... E quanto movimenta esse mercado?
1: Legal essa pergunta, Sol. É, muita gente me pergunta né, o que é um mercado livre de energia. Não tem nada a ver, já me antecipando, não tem nada a ver com o site Mercado Livre, né? bem mais conhecido. O né? Mercado Livre, em 2020, ele completou 22 anos. Né? É, nada mais é do que um ambiente de contratação de energia onde você pode negociar o seu contrato de energia. Tá? Esse mercado ele é dividido em dois ambientes, o ACR e o ACL vou explicar um pouquinho desses dois ambientes para você. O regulado é exatamente o que a gente é, paga nas nossas residências, ou seja, a gente recebe uma conta de energia, onde lá tem todos os, os encargos, o, a, as tarifas de distribuição, transmissão e energia elétrica. É, ou seja, você não tem liberdade nenhuma de negociar com a sua atual distribuidora de energia. Ou seja, você consome energia e recebe uma conta com os preços regulados pelo governo. E o ambiente livre é o inverso disso, onde você consegue negociar prazo de pagamento, indexadores de reajuste, forma de pagamento, né, o vencimento da, da fatura. É, você consegue ter uma previsibilidade maior, né, porque você geralmente contrata anos à frente esse preço da energia. Então, facilita... né para a indústria, principalmente, que é quem pode estar hoje no, no, no mercado de energia, seguindo algumas regrinhas que depois eu, ao longo da nossa conversa eu vou falando. No ambiente livre, além de você poder negociar todas as cláusulas contratuais, né, como eu comentei com você, você pode escolher o seu fornecedor de energia. Então, ou seja, você não é obrigado a ficar com a sua distribuidora local. Você pode contratar a energia de um gerador, de uma comercializadora, assim como é a Safira. Então, você tem esse, essa liberdade de poder escolher seu fornecedor nada melhor nos dias de hoje você escolher o fornecedor com quem você quer ter um relacionamento e trabalhar para frente, né? Só o mercado livre de energia, é, de acordo com os dados da abracel em janeiro de 2020, movimentou em 2019 134 bilhões de reais. De acordo ainda com os dados da abracel o mercado livre representa cerca de 30% de toda a energia consumida no país, né? E entregou para os consumidores que estão no mercado livre de energia cerca de 34% de economia quando comparado do mercado cativo, ou seja, é muito vantajoso né, é, estar no mercado livre de energia é, pelos números né, que, que movimenta e pela economia que o consumidor ele passa a ter.
0: Para adentrar no mercado livre de energia é preciso ter uma demanda contratada igual ou acima de 500 kW, que são os famosos consumidores especiais, empresas, grandes indústrias, etc. Ou seja, não é por faturamento e sim por consumo de energia. Mas quais são as vantagens de migrar para o Mercado Livre de Energia? Existe um trabalho de confiabilidade com essas empresas? O que elas ganham com a migração?
1: Excelente pergunta, Sol. É, as empresas que podem migrar para o um Mercado Livre de Energia, elas têm que seguir algumas regrinhas feitas pelo governo. Tá? Essas regrinhas, a, a principal dela é a empresa tem que estar conectada à, à alta tensão e ter demanda mínima de 500 kW. Dessa maneira, ela pode já é, fazer parte do mercado livre de energia, tá? As vantagens são inúmeras, tá? Eu vou elencar aqui algumas. a principal delas é preço. Assim como eu comentei anteriormente, em 2019, as empresas que, esti que estiveram no mercado livre de energia, elas tiveram em torno de 34% de economia. Então, esse é o principal fator, a economia, né? Ou seja, você consegue negociar de forma bilateral com o seu fornecedor, seja gerador ou comercializador, é... Preço de energia, né? E durante o ano você tem várias janelas de oportunidade de contratação. Então, por isso que é importante a empresa que tiver interesse em migrar para o mercado livre de energia ser assessorada por uma empresa séria, né? É, com experiência no, no, no setor. E outras coisas, como, por exemplo, você discutir as cláusulas desse contrato, né? ou seja, indexadores, você ter uma previsibilidade do que você vai pagar de energia para os anos à frente. É, dessa maneira, você consegue estruturar melhor a sua empresa, é, se planejar melhor. Né? Imagina, assim, um, uma empresa que se planeja, faz um orçamento para o ano, por exemplo, de 2021. Ma quando ela faz esse planejamento... Né, ela já consegue prever o custo que ela vai ter com, com energia elétrica, ou seja, se ela já tem um contrato, ela consegue saber quanto que ela vai pagar, qual que é o indexador, qual que vai ser o reajuste do, do preço de energia para o ano seguinte, então, ela consegue aplicar esse desconto ou no produto final dela ou investimento na própria empresa, então é super vantajoso você ter... A gente acaba migrando várias empresas para o mercado livre de energia e eu tenho um relato de um consumidor que foi muito bacana, é, em 2019. Eu estive visitando ele e ele vinha passando por alguns problemas é, financeiros. Ele ele fornecia é, produto para um grande fabricante na cidade onde ele fica localizado. E esse fabricante teve um problema e automaticamente é, é, ele sofreu com isso também. E, e eu lembro quando a gente fez o estudo dele lá atrás, em 2016, é, ele estava procurando redução de custo. Né, na empresa. E uma das... Da, da, da das situações, né, foi a redução do custo com energia, que afetava demais o produto final dele. É, e aí a gente fez o estudo de viabilidade para ele, naquele momento deu uma, uma, uma redução, apresentou uma redução considerável, por isso que eu falo que em, durante o ano aparecem muitas oportunidades de contratação e é importante, o mercado livre é dinâmico por conta disso, é, em várias, vários momentos do, do ano você tem oportunidades e janelas de contratação de energia. E, é, coincidiu que quando a gente fez o estudo de migração para esse consumidor, ele conseguiu comprar energia muito barato para poder migrar para o mercado livre de energia. E eu tive em 2019 lá, visitando ele, e ele me relatou, né? Foi até bem satisfatório sair daquela reunião, onde ele comentou comigo, falou, pô, Rodrigo, se não fosse o mercado livre de energia, eu não sei onde eu estaria. É, e na, em 2019, ao preço que ele tinha contratado, ele, imagina que ele contratou com a gente energia, ele migrou em 2016, contratou o ano de 2016, 2017, 2018 2019. O preço que ele tinha contratado ali era um preço baixo se comparado ao mercado cativo. Em 2019, estava tá dando, dando uma economia para ele de cerca de 40%. E ele foi bem claro nisso. Ele falou, olha Rodrigo, nós estamos de pé por conta da economia e da tomada de decisão que nós tivemos lá atrás, ou seja, de migrar para o mercado livre de energia. É, eu consegui repassar essa economia para o meu produto e investimentos na, na, na fábrica e, e foi isso que conseguiu me segurar e eu estar aqui para falar isso e relatar isso para você. Então saí daquela reunião ali muito feliz em fazer parte e ajudar de alguma maneira aquela empresa a, a se manter no mercado
0: que você comentou quando uma empresa migra para o mercado livre de energia, existem uma série de regras a serem seguidas. Existe alguma adequação física que a empresa precisa fazer?
1: Bom, Sol, Algumas regrinhas básicas, iniciais, que são é, a empresa está conectada em alta tensão, ter demanda mínima de 500 kW. Após isso, é, a gente realiza um, um estudo de viabilidade. É, é necessário também analisar é, qual que é a data de vigência do contrato de demanda que o cliente tem. Ou seja, ele tem um contrato com a distribuidora e a gente precisa saber qual que é a vigência desse contrato. Com essas informações, a gente consegue fazer o estudo de viabilidade, é, saber quanto que ele pode ter de economia é, e seguir ali todas as regrinhas. Tá? É, as empresas que têm demanda de 500 a 2 mil kW de demanda contratada, elas só podem consumir energia de fontes renováveis, ou seja, é, solar, eólica, pequenas centrais hidrelétricas. E as empresas que têm uma demanda superior a 2 mil, elas podem consumir qualquer tipo de energia convencional ou incentivada. A energia incentivada, ela garante ainda para o consumidor uma redução, dependendo do gerador que ele comprar e o tipo de energia incentivada que ele contratar, ele tem desconto de 50%, 100% na tarifa de transmissão e distribuição da concessionária, é, mas é um tema mais aprofundado que eu acho que vale a pena, num, num próximo podcast, a gente falar só de energia renovável.
0: Com certeza. E como que fica a conta de energia? E no caso da falta de energia, qual é a responsabilidade da distribuidora?
1: inúmeras reuniões que a gente vai é, para apresentar, né, falar um pouquinho do Mercado Livre. É, essa pergunta vem é, é constante, né, com, com os consumidores. Poxa, Rodrigo, beleza. Você me falou da economia, você me falou do da, das regras que a gente precisa seguir de, só de vantagem, né? É, e se faltar energia, eu ligo para quem? Eu vou ligar para você? E não, ele não liga para a gente, né? A Safira ela é a comercializadora de energia. Então, o que eu vou vender, o que a gente está oferecendo para ele, é o insumo energia elétrica. Então, assim, a conta de energia dele ela é desmembrada a partir do momento que ele migra para o mercado livre de energia. No mercado cativo, como a gente comentou, ele recebe uma fatura só, onde estão lá os custos de, da distribuidora, é, transmissão, cargos e o insumo energia elétrica. Quando ele entra para o mercado livre de energia, a conta dele, ela... É, desmembra, ou seja, quem vai emitir a fatura de energia elétrica vai ser a comercializadora ou gerador que ele comprou. E a distribuição e transmissão continua sendo responsabilidade da concessionária a quem ele está abaixo, ou seja, faltou energia, ele precisa ligar para a distribuidora e não para a comercializadora, tá?
0: Existe uma discussão dentro de um programa de aceleração para abertura de mercado? que seria essa possibilidade de consumidores cativos, que somos nós, também podermos escolher de onde vem nossa energia?
1: Existe sim um projeto de lei que tramita no Senado para abertura total para o do... ambiente livre. Fazendo uma analogia, é como se fosse né para 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 gente né para pessoas residenciais né como se fosse a abertura do mercado de telefonia né antigamente a gente tinha uma operadora apenas né ou seja com um custo mais elevado não tinha tanta facilidade os custos de, de, de ligação era muito mais caro e assim que o mercado ele abriu né você teve outras empresas a concorrência aumentou e assim da mesma forma que vai acontecer com o mercado livre de energia inclusive esse projeto só prevê, ele se abra né, totalmente a partir de 2024.
0: Atualmente, nós estamos passando por uma transformação digital. E a Safira está muito atenta a isso. E o que ela está fazendo para se adaptar a essa nova era?
1: É De fato, só a gente como está olhando para essa abertura total do mercado, é, entendendo também que existem muitas empresas ainda que não estão no, no ambiente livre, é, a Safira vem se modernizando a cada ano. Agora, em 2020, nós vamos lançar um aplicativo que é o Safira Livre, aonde o consumidor que tiver dúvida sobre o mercado livre de energia, ele pode baixar o aplicativo para ter informações. No próprio aplicativo, se ele quiser fazer um estudo de viabilidade para saber o quanto ele poderia ter de economia, ele consegue tirar a foto da da, da fatura dele. O aplicativo, ele apresenta o estudo para ele de economia, de quanto ele pode ter de economia. Então, assim, a gente está investindo em tecnologia, se preparando para a abertura digital, de mercado total aí. Inclusive, o aplicativo Safira Livre, ele já está disponível nas principais plataformas App Store e Play Store. É só você digitar lá Safira Livre e baixar o aplicativo. Quem tiver interesse pode fazer uma simulação de economia lá que a Safira vai responder.
0: Chegou o nosso bloco de recomendações para que você possa indicar alguma coisa para a galera da recomendação de filme, livro, série, novela.
1: Ah, legal, Sol é, Eu recentemente assisti um documentário Do Michael Jordan E eu queria recomendar ele É o The Last Dance é, Bem rapidinho Um documentário falando sobre A história né, uma Parte da história do Michael Jordan na, na NBA, muito bacana Muito motivador E que vale muito a pena Vale muito a pena assistir
0: é isso aí, Safirenses, esse foi o quinto Alto
1: No Play. Obrigado, eu que agradeço o convite novamente, o Daniel, a Sol, toda a equipe de marketing. É, como eu disse anteriormente, é uma iniciativa muito bacana e contem comigo aí para o que vocês precisarem sempre. Obrigado, um beijo a todos.
0: Não se esqueça de compartilhar os episódios do podcast com a sua galera e seguir a gente no Spotify e nas redes sociais, Safira Energia. Até a próxima! Autonoplay, o podcast quinzenal da Safira Energia.